1: ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos iniciando una emisión más de 99.g. ¿Sexo se oye bien? Soy Lorena Rodríguez, me da mucho gusto que nos acompañen. Les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la página uniradio.uamx.mx. Y también a los que nos oyen a través de Tuning Radio. Eh, es martes y no pueden faltar en esta cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios a través del teléfono en cabina. 722-270-5991 y mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 91 36 33 estén atentos a estos números que estoy dando porque tenemos muchos regalos el día de hoy 72 25 91 36 33 mensajes de texto y de whatsapp y teléfono en cabina 722 270 59 91 en facebook y en twitter estamos como arroba 99 .g, punto va con letra nosotros aquí comenzamos Pocas mujeres y hombres, sin importar su orientación sexual, utilizan juguetes sexuales para masturbarse o para incrementar el placer en sus encuentros con la pareja. Según algunos datos estadísticos, únicamente dos de cada diez hacen uso de estos objetos. El mundo de los juguetes sexuales es tan amplio que si no lo propusiéramos, si nos lo propusiéramos, tal vez podríamos vivir una experiencia totalmente nueva cada día del año. Y es que si hace unos años los antiguos vibradores y otros juguetes eróticos eran un tema tabú, hoy en día tenerlos o participar en esto que se ha denominado como topper sex o pláticas al respecto, pues está de lo más extendido. El tema de hoy aquí en 99.g es juguetes sexuales. Y le vamos a denominar como Funny Talks. Eso que ustedes oyen es Eduardo, es el doble de Eduardo. Sí.
2: <risa> Perdón. Es programa en vivo, eso es lo padre, ¿no?
1: Para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar estás? con
2: nosotros. Mi querida ¿Cómo querida Lore, va? ¿cómo estás, Susana?
3: Hola, buenas noches. Bien,
2: con todo el gusto de estar aquí. Vamos a aprender mucho, como lo dije en mi video. Vamos a aprender juntos a ver qué show, a ver qué hay de nuevo en el mercado.
1: Y saludo a, a Susana García Veloz que ya ustedes la conocen ya la identifican porque les he estado platicando que es ella quien nos ayuda en las cápsulas de literatura y en los datos de sexualidad que escuchamos a lo largo del programa Susi está estudiando una maestría en sexualidad hoy nos va a platicar de un proyecto que, que involucra los juguetes sexuales, así es que pues Susy, bienvenida.
3: Hola a todos, buenas noches, pónganse súper atentos Oigan,
1: eh, pues tengo... Bueno, a ver. Tengo una encuesta en... Twitter, eh, que les quiero platicar de los resultados, porque a lo mejor eso nos va a ir dando pie para, para ir eh, desenvolviendo o mm, desglosando el, el tema que nos concierne hoy, que son los juguetes sexuales. Ya en otras ocasiones hemos hablado de los juguetes sexuales, pero creo que, que ahorita eh, me gustaría enfocarnos más en este asunto de conocer sobre ellos. Entonces, la encuesta en Twitter dice, ¿por qué acudirías a una plática acerca de juguetes Sexuales, su uso, ventajas, diseño, para qué sirven, etcétera. ¿Por qué acudirías a una plática acerca de juguetes sexuales? El 32.5% de los usuarios dice para sentir más placer, el 45% dice para conocerlos y el 22.5% dice para mejorar mi relación. El 0% dice no iría. O sea que todo mundo le interesa acudir o conocer a pláticas o a talleres que, que nos acerquen hacia los juguetes sexuales. ¿Por qué? ¿Qué son los juguetes sexuales? ¿Qué abarcan los juguetes sexuales? ¿Quién me va a decir, Susi? ¿Qué son los juguetes sexuales?
3: Bueno, los juguetes sexuales son pues como tal lo dice son juguetitos, son eh, artefactos, digamos, objetos... con los cuales nosotros podemos incrementar nuestra experiencia sexual. Podemos hablar tanto de la parte placentera, que uh -huh. finalmente es como la, la principal... sin embargo, también podemos tener temas de salud, temas justamente como de juego de pareja... o sea, depende mucho de cómo lo ocupemos... y en, o sea, en realidad la definición sería objetos que lo único que nos apoyan es a incrementar nuestra experiencia sexual... Y, obviamente, experimentar con ellos, pues, distintas sensaciones, distinto... Eh, y nos permite, bueno, tener otro tipo de, pues, de experiencias. Puede ser, este... Con pareja, solos. Eh, eso es lo más valioso de todo esto, que podemos compartirlo. O podemos tener una experiencia, enriquecerla y conocernos también, uh -huh. respecto a lo que nos gusta y a nuestras sensaciones, nuestro cuerpo, etcétera.
1: Eduardo, ¿realmente las personas quieren experimentar o... La verdad es que sí quieren, pero no lo dicen, o ¿no? Eso ya ha estado cambiando.
2: No, yo creo que ahorita, la verdad es que yo veo como muchas sex shops en la ciudad uh -huh. y tenemos que hablar que pues, Toluca es provincia, ¿verdad? Entonces, yo creo que se está abriendo definitivamente y que tendríamos que verlo como accesorios que pueden ayudarnos a sentir definitivamente así más placer, hay unas, ya ahorita hay unas cosas que ni te imaginas a dónde pueden llegar no uh -huh. y que te pueden tocar los puntos, hay unos, ya la, la ergonomía de los juguetes ha, ha cambiado tanto que realmente te pueden tocar el punto G, tanto sea para hombre como para mujer de una manera muy estimulante, muy rica, pero más que nada son accesorios, o sea son… Como los juguetes, al final del día como juguetes sexuales, eh, vienen a ser parte de la diversión, ¿no? Y okay. como los niños se pueden, se pueden, eh, cómo te diré, como divertir con un carrito o, o una cajita y pretender que es un carrito, también nosotros podemos eh, tener este tipo de accesorios que pueden ayudarnos a que la relación sea más divertida, a descubrir como ciertas cosas y, este, y yo creo que está la gente como muy abierta, ¿no? Uh -huh. Yo, bueno… Tú sabes, mi querida Lore, que tuve mi consultorio muchos años en... Muy cerquita de aquí, ¿no? Y que había al lado una sex shop, ¿no? Uh -huh. Que yo veía que entraban parejas parejas de todas las edades este, mujeres solas, hombres chicas que iban eh, a buscar algo para su despedida de soltera, etcétera. entonces yo creo que también eh, ya se ha abierto mucho esto y la otra cosa es que eh, son como un buen recurso, como siempre lo digo aquí, no solamente las personas que tienen pareja tienen sexo, ¿no? Uh -huh. entonces para aquellos que están buscando como algo en, en solitario también, esto es súper padre yo creo que yo creo que sí, la gente los quiere conocer, no sé si haya todavía tabús y no, pues yo hasta diría que. para entrar, se deben ¿no? De meter. Las shops, sí. Así
1: como de. Ay, no, es que piensas que van bien. a ser como
2: lugares sórdidos y la verdad es que están súper bien. O sea, están. Eh, ¿Cómo te diré? Como ya muy. Pues hay esta sección y están bonitos. O sea ya no, no no sé qué se imagina la gente que no ha entrado, pero no vas a entrar a un lugar donde está todo oscuro y, y vas a ver a gente masturbándose ahí o rara uh -huh. o no sé, enfermos. Yo creo que no, o sea, la verdad es que sería como una buena aventura. no
3: Y también ahí se abre la oportunidad justamente de ocupar toda esta opción de la sex shop en línea. Donde finalmente eh, evitamos, a lo mejor, si sí existiera como. Sí, este como tabú que eso le da una
1: discreción importante. Completa. Al, uh -huh.
3: Porque, aparte, nunca realmente tienes contacto del otro lado con la persona que está haciendo la transacción, digamos. Finalmente uh -huh. tú recibes un paquete en tu hogar. Hay incluso algunas páginas que tienen hasta chats donde tú puedes preguntar cómo se... O sea, puede ser como incluso uh -huh. más explícito sin ten, y vamos, eliminamos esta barrera a lo mejor de la pena, ¿no? De ver a la persona uh -huh. y también es una muy buena oportunidad de, digamos, como de tener otro tipo de experiencia y disfrutar, ¿no? De, de los beneficios que tienen los juguetes sexuales y con toda la discreción, de, incluso de la compra, de que llegue a tu casa en un paquete discreto, o sea...
2: Todo. Aunque yo pienso que nada sustituye la,
3: la, la, el, presencia, el, el, la presencia, es, tocarlo, es
2: el, como si dice Ay, ese pastel de chocolate está bien padre. Pero, pues, hay que olerlo y hay que todo probar. esto, ¿no? Pero yo creo que, la verdad, cuánta gente no está comprando en línea, ¿no? Uh -huh. Y está súper padre. O sea, yo diría que quizás lo que hace falta es un poquito la textura y todo este rollo, porque por más que te lo describan, pues, es, sí, no, es complicado. Pero también es una... Yo creo que es una ventaja impresionante y que aparte te llega con toda discreción a tu casa, entonces uh -huh. así como, ay qué emoción, ¿no? Que lo vas a recibir y nadie sabe, o sea realmente lo que, lo que está haciendo ahí, porque pues al final del día pues hay gente que quiere guardar esa parte, ¿no? Uh -huh. Suya y me parece que está increíble.
1: Tengo regalos el día de hoy Vamos a regalar unos anillos eh, para, para el pene Son unos anillos que ayudan a, a, a prolongar la erección Tengo tres de estos anillos Tengo además, tengo así hoy de chile, de dulce, de todo Tengo dos boletos, dos pases dobles para ir al cine Para ver la película Emma Que se estrena el jueves a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías Metepec Son dos pases dobles y es una película eh, que protagoniza a Gael García. Es una película que hace Pablo Larraín. Que se estrenó en el 2019 en el Festival de Venecia. Entonces, si ustedes están interesados, pueden comunicarse al 7225-913633. Y Susi nos trajo una balita, una balita vibradora que trae además hasta su mmm, lubricante. lubricante. La balita la voy a hacer por rifa, pero me van a tener que dar un comentario acerca de los juguetes sexuales. Entonces tenemos hoy cuatro, tres anillos, una balita y dos pases dobles para ir al cine. 72 25 91 36 33 también pueden hacerlo a través del teléfono en cabina que es 722 270 59 91 si me escriben o si llaman tienen que decir quiero participar por el anillo quiero participar por la balita quiero participar por el boleto para el cine para que Sam que está del otro lado de esta esfera llevando la producción al aire él y yo no nos hagamos bolas no puedo contestar las llamadas que ustedes hagan al número que les doy para WhatsApp y mensajes de texto. Entonces, les pediría que no me llamen porque no les puedo contestar. Solamente puedo recibir mensajes. Eh, aquí alguien me dice que ya está participando por la balita. Me dice está dar su nombre. Acá me dice, a mí me gustaría participar por los boletos y los regalos. Ok, necesito nombres completos para empezar a hacer las papeletas. Acá me dice, me gustaría una entrada doble para ir al cine. Pamela Adriana es la primera ganadora de este pase doble para ir al cine, eh, 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 okay. Kevin ya está participando, María Fuentes ya está participando para los regalos, Eduardo González es el otro ganador para ir al cine, ya se fueron los dos pases para ir al cine, me quedan tres anillos y una balita vibradora. ¡Ay, esto fue como una subasta súper rápida! <risa> ok, este, vamos entonces a, a, a continuar en lo, que, en lo que recibimos sus mensajes. ¿Cómo surge la idea de los juguetes sexuales? ¿Como una idea de que la gente se conozca a sí misma y se masturbe más? Eh, ¿Como una manera de volver más divertidos los encuentros sexuales? ¿Cómo, cómo surgió todo esto?
3: Pues el origen es bastante divertido Digo, para empezar, se tiene conocimiento Bastante raro, más bien raro, se tiene conocimiento que sí. Pues existen representaciones, digamos, fálicas Que podrían ser consideradas como dildos Desde hace la vida, ¿no? Por ejemplo, se, eh, se encontraron un, un dildo Literalmente hecho de piedra en una cueva en Alemania Con 28 mil años de edad Entonces, por ejemplo, realmente no tienen certeza De para qué era usada Pero finalmente es una representación fálica Súper... Eh, clarita, súper eh, detallada, entonces se tiene la idea de que pudo haber sido utilizada uh -huh. para alguna actividad, pues parecida, no sabríamos decir tampoco si literal para el placer sexual como tal, pero bueno, para algo relacionado con la actividad. También se tiene historia de que, bueno, se dice más bien, uh -huh. que Cleopatra fue eh, la primera en crear como el sentido de un vibrador, y lo que ella pedía es que calabazas eh, huecas la llenaran con abejas uh -huh. entonces las abejas al, al querer salir, al vibrar pues generaban o, esta, esta vibración y ella la ocupaba eh, o, eh, lubricándolo con aceites esenciales, digamos, lo, lo utilizaba para estimularse, autoestimularse y, bueno, y tener una experiencia placentera entonces digo, esto como un poquito de historia como muy atrás y como para darnos cuenta que en realidad la sexualidad acompaña al ser humano pues desde que el ser humano existe, o sea Finalmente, y desde que el ser humano a lo mejor no le ponía el nombre, pero pues le gustaba lo que sentía o le llamaba la atención y pues igual que hoy en día, eh, pues eh, el placer y las conexiones neuronales y todo existían y entonces pues lo, lo propiciaba, ¿no?, de alguna forma. Entonces, y de ahí viene ya muchísimo más reciente, digamos, entre comillas, porque aún así tiene bastante tiempo y estamos hablando del siglo XIX, cuando se consideraba que las mujeres tenían eh, una enfermedad que le llamaban histeria. Uh -huh. Y resulta que la histeria tenía como eh, síntomas ansiedad, irritabilidad, pesadez abdominal, digamos, ¿no? Y los doctores descubrieron, súper amables ellos, que la forma de solucionarlo era estimulando un pequeño botoncito que estaba en la vulva, que parecía que daba muchísimo placer, entonces manualmente lo estimulaban. Las mujeres comenzaban, bueno, obviamente todo el proceso al ubicar y a tener todo todas estas sensaciones, hasta que llegaban a lo que hoy conocemos como orgasmo y eh, en ese momento le llamaban paroxismo histérico, que finalmente era como eh, el clímax, digamos, y entonces las mujeres mágicamente se se recuperaban, ya no, ya no tenían ansiedad, ni estaban uh -huh. irritadas y salían como súper livianitas.
1: <risa> no, pues sí, ni entonces,
3: entonces ellas salían súper contentas y resulta que cada vez el tratamiento se empezó a ser popular, entonces cada vez había más mujeres que pues, representaban histeria, ¿no? Entonces yo creo que yo también me habría formado, <risa> no, pues, estoy súper estresada. Y entonces comenzó a ser muy cansado realizar uh -huh. el pues, el procedimiento manual, porque al final, pues, era hasta que la mujer llegara al, al clímax para darla de alta, digamos, el tratamiento. Y entonces fue como empezaron a crear como distintas opciones de vibradores. Los primeros estuvieron conectados a vapor de agua uh -huh. antes de que tuviéramos realmente electricidad como hoy la conocemos. Entonces, para poder generar esta, esta vibración y, bueno, facilitar, digamos, el proceso. En su momento era un tratamiento médico. Uh -huh. O sea, fue un tratamiento médico, así se manejaba. Incluso en algún momento la marca Hitachi creó un vibrador este eléctrico, ya este era eléctrico, pero se, se transmitía, digamos, en publicidad y todo como un tema de, de salud. O sea, así como, no sé, un masajeador cualquiera, así se vendía. Sin ningún tabú. Sin ningún tabú, porque al final no, era, porque era para salud. una
2: cuestión médica. Y es que esto viene de que la histeria viene es un término psicoanalítico muy interesante y entonces haz de cuenta que la histeria tiene como su, su origen eh, ay, cómo se llama esto de, ah, de la palabra cuando etimológico ah, exactamente de, del útero no entonces se supone que las mujeres eran las que eran las únicas que podían presentar la histeria no como tal aunque sabemos que hoy hay hombres histéricos también, o sea, ya se igualó porque de repente pensamos que una persona histérica es aquella nada más que está como muy alterada, ¿no? Uh -huh. Y la histeria es un síndrome que tiene muchísimas manifestaciones entre eso que son como muy este, como te diré, como muy protagónicos, como que todas las emociones las las así las exageran, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo precisamente se veía que las mujeres tenían como ciertos trastornos de personalidad, de irritabilidad, falta de como de no sé, como de que la vida no les jalaba nada más, ¿no? Y entonces los doctores eh, hacían alusión de que tenían histeria que lo que necesitaban era un desahogo o una ¿cómo, pues, sí un desahogo de la parte sexual no de toda esa energía contenida y ellos fueron los que crearon los primeros vibradores pero como eran digamos por este cómo se llama pues, un
4: pues como
2: una, un tratamiento médico no estaban tan mal visto no e incluso los los encargaban y eran súper sí. rudimentarios y todo y las compañías los vendían así como vender planchas, o sea, uh -huh. realmente era como algo muy elemental, y uf, obviamente ya, creo que fue el primero así como oficial, y ni siquiera fue tomado como juguete, sino fue como un remedio, pero yo creo que pero, se, pero creo la, que... ya estaba encausado, o sea, se, ve, se veía como una carencia, y entonces lo que se tenía que hacer era cubrir esa carencia, ¿no?, de uh -huh. que se dieran las cosas.
1: Pero el asunto era que, que había falta de información sobre cómo llegar a un orgasmo, sobre cómo estimular... Mi querida Lore, sí, hoy sea, no, por
2: hoy hay falta de información. No lo sabes, estaba... Y entonces <risa> lo disfrazaban
1: un... diciendo, está histérica. Sí, es no, Más bien es no que tenías no, orgasmos. No, 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 no.
2: Okay. Sí, tenías razón. O sea, la histeria como enfermedad sí existe, ¿no? Ok. Y la verdad es que yo creo que la mujer empoderada de la sexualidad, yo creo que tendrá yo creo que con el movimiento hippie fue donde más se, se despertó esto, ¿no? Que habrá sido en los sesentas. Más o menos. En los sesentas. Uh -huh, bueno, ponle unos 70 años, ¿no? De que esto apenas uh -huh. se está dando. Y los doctores, no. Yo creo que al contrario, fueron como muy visionarios para la época, ¿eh?
1: Sí, pues sí, la estaban... verdad,
2: Porque pues veían toda esta energía contenida y los problemas que había de personalidad. Entonces, pues inventaron esto que yo creo que ni siquiera lo hicieron como un juguete sexual, sino no, realmente. algo realmente para remediar uh -huh. la cuestión de la histeria, que sí se solucionaba, déjame decirte pues, que sí. teniendo orgasmos, pues hasta la piel se pone bonita, <risa> el cabello, el, cabello, el, cabello, sí, el, cabello claro. el carácter, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, afortunadamente los juguetes son eh, para hombres, para mujeres, para tríos, para Todos. chicas les, o sea, para gays, para todo, ¿no? O sea, creo que se ha diversificado, pero eso fue el origen, fíjate. Un problema, un trastorno de salud.
1: Aquí, voy a voy a hacer una pausa porque porque ya me pasé de tiempo y ahorita les digo porque ya, creo que ya se fue todo. <risa> ahorita me organizo de, de qué nos queda y, y por qué pueden seguir participando porque de un momento a otro recibí más de 10 mensajes y entonces estoy confundida. Pero ya se fueron los boletos para el cine, ya se fue un anillo de los que tengo Y hay dos personas participando para la bala Ahorita doy los nombres para que no nos hagamos bolas Vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy Y volvemos
2: Nexus Plexus Sexus
1: Libro, el gran libro de los juguetes sexuales Autora Tristán Taormino. Editorial Kiber. El gran libro de los juguetes sexuales es una extraordinaria guía que te invita a llevar tu vida sexual a otro nivel. Incluye un listado de posiciones y distintos escenarios que permitirá al lector experimentar sus más grandes fantasías, además de un enorme compilado de juguetes sexuales. Tristán Taromino, autora del libro, es una reconocida columnista de educación sexual, así como directora consolidada de videos eróticos. Ha escrito cuatro libros, siendo la guía para el sexo anal para mujeres el más reciente éxito de esta escritora. noche con 24 minutos. A ver, ganadora de pase doble para ir al cine, Pamela Adriana. Ganador de pase doble para ir al cine, Eduardo González. Ganador de anillo de... Es, me preguntaban que si, de qué tamaño son los anillos. Son unos anillos Están de látex la, que se adaptan al pene y entonces ayudan a, a prolongar por un poquito más la, la erección.
2: Lo que hace este anillo es retener la sangre y Sirve para penes chiquitos y para penes, penesotos grandotes.
1: Eduardo, Eduardo Gómez es ganador de este, Concepción Fonseca y Kevin Cepeda están participando por la bala, porque les dije que la bala que tenemos, eh, que vibra con su, con su lubricante es por rifa. José Mario Ortega es ganador de otro de los anillos y... Mmm, ¿En qué momento, eh, retomando lo que hablábamos en el bloque pasado, en qué momento el vibrador pasó de ser como si fuera la licuadora en nuestra casa para convertirse en un juguete sexual?
3: Bueno, pues resulta que a partir de los años 20 comenzamos a tener las primeras eh, películas pornográficas que eran eh, realmente pequeños fragmentos, digamos, de video, que en su momento se les conoció como Stacks y aquí en estos videos se empezó a ilustrar el uso de los eh, vibradores, entonces a partir de ese momento se empezó a hacer relación de para qué eran, cómo podían funcionar, incluso dar nuevas ideas no de cómo ocuparlo, con quién, de, con tres con cinco, con uno, con un hombre, con mujer con todo, más ideas, muchas uh -huh. más ideas y a partir de ahí entonces se empieza a cambiar la concepción que se tenía acerca de este producto para definir que no era una licuadora más, ni uno okay. que de, 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 de digamos de tocador y se empieza a generar el tabú respecto a este porque estaba relacionado con los stacks o películas primeras, películas pornográficas que pues vienen acompañadas del tabú, de la censura. Entonces a partir de ese momento empiezan a ser como un poco relegados, digamos, no hablados, pero pues existentes de pues toda la vida.
1: Acá en los comentarios que nos han hecho dice, los juguetes también pueden usarse como una complicidad en pareja, algo que se vuelve lúdico.
2: Claro. Uh -huh.
1: Acá dice... ¿Por qué sí? Porque son algo para disfrutarlo, solo y en pareja, y aumenta el placer mutuo. ¿Y por qué no? Pues no le encuentro ninguna razón de los juguetes sexuales.
2: Um... A ver, si sí, hay un no, que la gente ya es un mito, vamos a empezar a tirar mitos. Porque se piensa que ya, si no hay juguetes, no hay diversión, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es falso completamente. Yo creo que puede ser como un aderezo, ¿estás de acuerdo? para la relación sexual y puede ser, como ya lo había dicho, un accesorio, pero no sustituye en sí a la a la relación sexual, ¿no? O sea, no es así como que algo va a pasar y como que se les va a ir, ¿no? De repente, si hay, a mí se me lo han dicho parejas que quieren experimentar con juguetes, hay como de repente estas reticencias, estos temores de que es que, ¿qué tal si nos acostumbramos al juguete? después pues ya no va a haber. ¿Y Entonces, eso eso sí es un, o no? No, no, para nada. Es un mito. Realmente. También
3: yo he escuchado un tema un poco como de ego y de virilidad respecto al, al tema del, digamos, del pene y de la erección, que, por ejemplo, fundas, ¿no? El pene eh, oh, pareciese sí. ser como, entonces mi pene no Pero es suficientemente es la grande. Funda. La funda es pues, literalmente una funda que tiene ciertas texturas que se coloca en el pene y justo lo que hace es que incrementa, pues, las sensaciones. O sea, finalmente la penetración viene acompañada de otro tipo de sensaciones, incluso otro grosor, o al final cambia el grosor del pene el y tamaño también. El tamaño. Y la
2: longitud a veces también.
3: Entonces, pues finalmente lo que... Pues es otro tipo de experiencia, pues. Entonces, para el hombre depende la propuesta que se haga o cómo se maneje, puede ser un poco... Eh, intimidante. Pues sí, intimidante y agresivo, digamos, en el sentido de quiero que a lo mejor, digamos, si la propuesta es fuera, quiero que te pongas una funda en el pene para que tengas más grande el pene, pues puede ser un poco hiriente incluso, ¿no? A la, a la virilidad, a esta sensación de, pues, qué onda con mi pene. O sea, uh -huh. creo que ese tipo de, de juguetes, por ejemplo, habría que tener mucho cuidado en la, en la propuesta, en la forma en la que se ponen sobre la mesa, el usarlos y cuidar obviamente también pues, a la pareja al final no también uh -huh. pues su sensación su seguridad su tranquilidad respecto a pues a, a que realmente se diviertan, no y no, no cause un conflicto en vez de ser algo positivo
1: le sigue causando eh, temor a los hombres el hecho de saber que su pareja tiene un vibrador
3: yo creo que hay a quien sí y quien no o sea, yo creo que sí puede ser.
1: Vamos a, a irnos a una pausa, vamos a un corte de estación y ya volvemos aquí a noventa Y hoy estamos hablando de juguetes sexuales. Escríbanos al 72-25-91-36-33 o llámenos al 722-270-5991.
0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos. 99.g. Sexo
4: se oye bien.
0: El vibrador surgió en Gran Bretaña a principios del siglo XIX para tratar la histeria. Una de las enfermedades más comunes entre las mujeres de la época victoriana era la histeria, cuyos síntomas eran ansiedad, irritabilidad y pesadez abdominal. Para tratarlo, los doctores tenían que realizar un masaje pélvico y estimular manualmente el clítoris de la paciente hasta que alcanzara el paroxismo histérico, actualmente conocido como orgasmo.
1: 9 de la noche con 33 minutos. Todavía me queda un anillo para, para obsequiar el día de hoy. Todavía pueden ustedes participar por la bala vibradora que teníamos el día de hoy con su lubricante. Y eh, ¿Será que se puede reavivar la llama en el sexo con los juguetes sexuales?
3: Pues sí. O sea, el, yo vuelvo a lo mismo. Creo que depende mucho del planteamiento con el cual se haga y la forma en la que se haga, siempre respetando, o sea, generando acuerdos, y que las dos, eh, bueno, no solo las dos, sino el, 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 las personas que estén involucradas uh -huh. en esa actividad sexual estén de acuerdo, y estén a gusto y tranquilas, ¿no? Con lo que están este, experimentando, con lo que están viviendo, y si fuese así, realmente eh, puede ser un camino positivo, hacia incrementar las sensaciones, hacia cambiar la rutina, etcétera. Siempre y cuando los acuerdos se respeten Y bueno, y se se mantengan ¿no? Y exista la disposición de, de las personas involucradas En pues en tener este tipo de, de experiencias ¿no? O aditamentos, digamos Eduardo, ¿qué
1: pasa cuando alguien en la pareja Quiere usar un juguete sexual Y la otra parte no?
2: Híjole, yo creo que pues, Como todo, ¿no? Es como si realmente uno quiere irse de vacaciones el otro, ¿no? O sea, al final creo que la comunicación sigue siendo como lo principal. Uh
0: -huh.
2: Y este. Pues sobre todo, ¿cómo se plantea, no? Yo creo que esto es lo más importante. Si tú, no sé, de repente, si se, se quiere meter un juguete sexual y la otra persona lo, lo interpreta como que ya no lo está satisfaciendo, o ya no la está satisfaciendo, ahí se mete como la bronca, ¿no? Entonces, yo creo que ser como muy claros y pues como digo, o sea, si se maneja como accesorio, pues creo que no tendría por qué. A ver el mayor problema, ¿no? Pero no sé qué pareja joven podría tener como ¿Un bueno, un no iso? sí, no sí 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 corrijo. sí, sí pueden tener issues. Sí, definitivamente.
1: Como que creo que a veces se siente... Sobre
2: todo si se piensa que no se está satisfaciendo a la pareja.
1: Ajá, como, eh, creo que puede, se puede llegar a un punto como lo que pasa con la pornografía, de por qué ves pornografía, no te estoy oh, eh, haciendo feliz y entonces lo mismo ocurre con los juguetes cuando... O que dices, no te
2: debes de masturbar porque ya tienes pareja.
1: Ah, ándale. Error. Aquí, error, primer error. Mito. Sí. Las personas se siguen masturbando a lo largo de su vida, tengan o no tengan pareja, sea estable o no sea estable, estén sea casados. Sea
2: satisfactoria son... o no sea satisfactoria porque eso también de repente se piensa que se está masturbando porque no soy suficiente. Esto lo tienen más el pensamiento de las mujeres, ¿eh? y no nada que ver o sea el hombre también tiene sus momentos con él y aparte ni siquiera a veces la masturbación luego ni siquiera es en el caso masculino no es tanto ni erótica es como de desahogo ¿sí me explico porque si sí, la masturbación pues tiene eh, con la eyaculación viene la relajación del sistema muscular la tensión a veces duermen mejor o sea tantas cosas no o se van como más contentos y es como hasta como deporte no entonces no tiene nada que ver o sea es como algo así, ¿no? Es precisamente es como quitarte esta y esta labor que haces tú Lore, con educar un poco a las personas y abrir estos espacios para decir que un juguete no tiene nada de malo, que tu pareja se masturbe no tiene nada de malo, que de repente quiera ver pornografía y, y eso no quiere decir que no le guste tu cuerpo o que esté fantaseando con las chicas que están ahí, no nada de eso, o sea simplemente son conductas que, o sea que no que no representan como ningún peligro, ¿no? a la larga.
1: Eh, te, aquí a través de WhatsApp dicen, para mí los juguetes sexuales son buenos. He tenido oportunidad de probar algunos y la verdad es una experiencia muy placentera. Creo que fortalece la relación sexual en pareja y creo que es súper importante tener una buena comunicación para consensuar su uso. Muchas gracias a quien nos escribió y ya es ganadora de otro de los anillos que, que estamos obsequiando el día de hoy. A través de redes estuvieron preguntando um, sobre este asunto del miedo a masturbarse. A mí me, me causa, tal vez porque estoy inmersa en estos temas, pero me sigue causando como mucha um, incredulidad a que la gente tenga miedo a masturbarse. Sigue habiendo gente que tenga miedo a masturbarse.
2: Pero sí es miedo a masturbarse, porque yo de entrada diría, que a masturbarse con un juguete, oh, o sea, sí podría yo como ver como que hay cierto temor, pero ese temor está como fundamentado en el... En el desconocimiento, ¿no? Y de entrada, si vas a usar un juguete, velo probando de a poco, ¿no? O sea, las sensaciones porque te pueden lastimar. Uh -huh. Eso sí es efectivamente, ¿no? Okay. Este Debes de tener higiene con los juguetes sexuales, o sea, etcétera. Pero eso es como muy básico. Ahora, si el miedo es a masturbarse generalmente, pues hoy no manches, eso es una conducta exploratoria de la que vida a y a de terapia, la persona. ¿no? Sí, la neta sí. No, no es, no es uh -huh. broma, sí, es como una, un bloqueo. Muy cañón, ¿no? Entonces, no sé quién pueda tener ese tipo de, de bloqueos, la verdad es que no, porque aparte que... es una conducta súper natural, o sea, súper espontánea, o sea, las niñas, y me lo decía la otra vez una paciente, dice, es que yo siento que se va a lastimar, porque se da unos jalones impresionantes, dice mi bebé, pero jalones, así literal Cómo se jala su labiecito y ¡puc!! hasta lo suelta así cómo suena y dice si yo siento horrible dice no no le o sea ella que es una chica universitaria no está cochine, que cochina que déjate ahí pero sí le dice te puedes lastimar no pero es una conducta tan natural tan que solamente si te ya tuviste una educación así como coercitiva y, y negativa pues entonces ibas a desarrollar una culpa no pero miedo
3: yo creo que sí existe o sea, yo creo que sí existe, y a lo mejor ni siquiera con la concepción de me voy a masturbar, sino incluso a tocarse. O sea, yo creo que existe un, sí existe un límite, no en todos, por supuesto, ni generalizando, pero sí creo que es bastante común que exista una barrera en tocar el cuerpo. Y finalmente, y yo puedo hablar, por ejemplo, de encuestas muy sencillas con, con mis círculos cercanos de amigos, familiares, etc. Uh -huh. Y existe incluso esta sensación de, por ejemplo, yo, y sobre todo en las mujeres, yo no veo pornografía, yo no me masturbo, yo no me toco, y, y bien esta parte, de, ¿y para qué? Si además tengo novio, o sea, sí creo que existe todo un tabú, y sí creo que existe, y, al, y no a lo mejor con la conciencia de, de masturbarme para sentir placer o conocerme, sino simplemente el hecho de tocarme es como una limitante, o sea, yo o como niña bien, o sea, como niña bien, pues no, no me toco, ¿no? Como niña bien, no, este, no me voy a masturbar, o sea, sí creo que exista como... Cierto limitante Cierto tabú Y creo que viene mucho justamente Pues de, de la educación ¿No? Que, y de la desinformación De sobre la desinformación sexuales, ¿no? y, y, y sí creo que al final Pues causa un miedo A lo mejor no consciente Pero uh -huh. pues puede causar Como dices A lo mejor la culpa A lo mejor Esta sensación de De por qué O a lo mejor Mi novio Le llama la atención En que sí se masturba Por ejemplo Entonces porque ella O sea Como mucho tipo de, de, de situaciones Pero creo que vienen más Desde el O sea la raíz a tocarse o explorarse o sea simplemente de mi no conocer el
1: cuerpo no
2: pero es que es muy natural o sea sí claro eh, es que podría enumerar infinidad de casos eh, donde finalmente si sí llegan las mamás como un poquito preocupadas no y dicen es que eh, encontré los calzoncitos así como rayados no porque se estuvo haciendo con una pluma con un color y todo este rollo y dice la verdad es que no sé qué hacer y yo decía pues nada porque está sintiendo rico o sea no es una sensación es como natural yo sí pienso que tiene que haber como eh, exactamente como los niños no no tienen como estas concepciones de bueno o malo eh, y su cuerpo no lo ven como negativo ni partes así que sí hay que enseñarles eh, a educarlos a que hay partes privadas no del cuerpo etcétera uh -huh. y este y bueno no sé eh, yo pienso que y, y, y si tienen miedo yo creo que sí tendría que ver en dónde está el, el bloqueo, ¿no? Que puede ser educacional, uh -huh. no, okay. moral, o sea, un rollo ahí. Pero sí hubo, tuvo que haber habido una, una idea donde se sembró como negativo todo eso.
1: Aquí a través de WhatsApp recibo un mensaje que dice, hola, buenas noches, últimamente yo he escuchado su programa a través de podcast, el día de hoy me tocó escucharlo en vivo y me parece genial la mancuerna entre Lore y Eduardo, deberían de hacer más programas juntos, les mando saludos, muchísimas gracias, no nos, gracias. No nos da su nombre, pero le agradezco mucho su comentario y recordarle a toda la gente que nos escucha que el día de mañana, el mediodía ya está disponible este programa en formato podcast y todos los pasados. Ya iniciamos la segunda temporada, el 21 de febrero, y pueden ustedes ahí en Spotify ver los programas que ya están disponibles o que ya han pasado a través de nuestra cuenta de Uniradio 99.7 FM. Eh, ¿Los juguetes sexuales ayudan a incrementar el placer o a, a que los orgasmos sean más intensos en la mujer?
3: Yo creo que sí pueden ser un conducto, sin embargo, yo creo que la intensidad de un eh, orgasmo viene más desde una liberación mental, o sea, finalmente puede ser una gran ayuda el tener un vibrador, una balita, un dildo, lo que sea, sin embargo, si yo no estoy con la libertad de sentir, de dejar mi cuerpo de las sensaciones, realmente pudiese no ayudarlo tanto, al final mm -hmm. yo creo que realmente el llegar al orgasmo o disfrutar la, la sexualidad, digamos, como el momento al máximo... Viene primero, primero, primero de un trabajo personal y de una realmente liberación de, de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis tabús, de, de todo. Y si yo tengo ese paso, digamos, si realmente estoy como dispuesta a, a disfrutarlo, seguramente me, me ayudará tal vez a que sea más rápido o tal vez a tener otro tipo de sensaciones. O sea, sí creo que puedo ayudarlo siempre y cuando pues primero tenga este trabajo. Si no realmente pues, puedo hacer lo que sea si yo no estoy dispuesta dispuesta digamos o,
2: o dispuesto
3: o dispuesto pues realmente no se, se limitará digamos no darte permiso
2: de sentir que de repente esa es la bronca ¿no? O sea, que te tienes que dar el permiso de sentir. De hecho, muchas mujeres a mí me han dicho que se detiene porque siente que se van a orinar, como uh -huh. que le, la sensación es tan fuerte que a veces como que se quedan como privadas así un, un momentito y ese momento como que de, de descontrol la saca de onda. Uh -huh. Como dejarte ir. Y... Uh -huh. Exactamente. Entonces yo pienso que te tienes que dar permiso hasta de sentir un orgasmo. Y sí, totalmente de acuerdo, el orgasmo, el orgasmo es mental, uh -huh. ¿no? Porque puedes tener un orgasmo hasta sin tocarte. Uh -huh. Entonces, pues, es como romper esas, esas barreras, esos bloqueos.
1: ¿Cómo vamos a saber cuál es el juguete sexual eh, adecuado para cada persona o para cada pareja? experimentas y compras muchos es la prueba no, la llegas al lugar la y dices gente, tus necesidades yo creo
2: que la gente ya va con base en las
1: fantasías
2: enfocada yo de hecho la otra vez que entré a una sección porque tengo una casi enfrente del consultorio uh -huh. me pareció mala pregunta de la chica que estaba atendiendo porque entré y empecé a ver obviamente yo estaba haciendo mi mi exploración desde todo desde la lencería la ropa el tipo de juguete y todo este rollo y como me estaba tomando mi tiempo, creo que la chica se desesperó y me dijo, ¿exactamente qué estás buscando? Y se me hizo una mala pregunta. Okay. Sin embargo, um, porque le dije, no, o sea, no estoy buscando nada en si sí, nada más estoy viendo. Y sí, le dije, ¿por qué me lo preguntas? Y sabes que la gente llega con una idea muy clara de lo que quiere ropa. Ya ti tengo juguetes, que estás dando la vuelta. Yo estoy en el tour, <risa> ¿En el ¿no? ¿Sí? Exactamente. Y se, por eso te digo que se me hizo como una mala pregunta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la gente sí, bueno, pues según también lo que ella dice, pues ya está buscando, ¿no? Lo que, oh, lo que la gente Tiene quiere, pero idea. también hay un desconocimiento. Es que el, el no sé, el catálogo es enorme o sea la verdad es que ahora hay, y hay de juguetes a juguetes, hay juguetes desde muy desde esta balita hasta unos dildos dilatadores impresionantes que tú dices me meto eso y me quedo paralítica, no o sea literal, entonces así como que yo creo que este eh, pues habría, o sea no sé yo creo que sí se tiene que dar una vuelta
3: y yo recomendaría eh, pues sí iniciar poco a poco, o sea justamente el catálogo es muy amplio, sin embargo por ejemplo justo por eso yo traigo esta balita hoy porque es muy pequeña, es muy sencilla, o sea, a lo que voy es, creo que hay que ir de forma gradual, o sea, ir probando, ir viendo, porque para empezar no sabes realmente lo que te va a gustar, hasta probarlo, sin embargo, siempre hay que cuidar, para empezar que la experiencia sea positiva, uh -huh. o sea, tampoco forzarte a que sí quiero que me entre el, cuando que a lo mejor ni siquiera sabes si te va a gustar, si no, y la verdad es que justo la ventaja de es que el catálogo sea tan amplio es que encuentras todos los tamaños, todas las formas, y sí podríamos decir que podríamos empezar de algunos básicos, o sea, balitas vibradoras muy sencillas, podríamos empezar con dildos de tamaño, digamos, como más convencional, o sea, como ciertas cositas y tú ir escalando poco a poco, eh, conforme te vayas sintiendo, ¿no?, respecto, a incluso de todo, ¿no?, desde comprarlo, desde probarlo, desde tocarlo. guardarlo, uh -huh. desde mantener la higiene, o sea, cómo te vas sintiendo en la relación que vas estableciendo con ese juguete uh -huh. y realmente, pues, tú ir decidiendo... ...hacia dónde puedes ir escalando... ...por ejemplo, ahora que hacía la investigación... ...encontré una marca padrísima... ...que se llama Bad Dragon... ...y es increíble porque son, por ejemplo... ...muchos juguetes sexuales con la temática de dragones... ...entonces literal ves un pene de dragón enorme ves este un este anillos padrísimos que son literalmente al el, pues el hocico ¿no? del dragón o sea como una serie de cosas como muy alocadas que al final digo siguen siendo en esencia y lo mismo ¿no? y temáticas uh -huh. pero creo que por ejemplo llegar a ese punto debió haber venido pues de una experiencia previa o sea de saber si cómo te vas sintiendo de si te va y te va latiendo más ¿no? a lo mejor quieres ir buscando si sí, el dragón enorme o a lo mejor yo digo yo me quedo sabes con que la súper de, de
2: moda el, el porno como de como de seres mitológicos uh -huh. Con seres humanos uh -huh. Que todo es digital, obviamente uh -huh. ¿no? Ah, ok sí. Entonces, y yo pensando, no. sí, no, en serio no, no. Está súper demandada Ese tipo de pornografía Y entonces los juguetes se adecuan
1: a, a, a las fantasías A las
2: fantasías que están representando.
1: Aquí a través de WhatsApp nos dicen, creo que uno de los factores que potencialice el placer sexual con el uso de juguetes o accesorios es compartir la vivencia con la pareja, probar e intentar nuevas experiencias juntos. Acá otra persona me dice, saludos chicos soy Fred, apenas estoy prendiendo la radio y nosotros en pareja disfrutamos de algunos juguetitos. Mi esposa fascinada con su balita me imagino que esto quiere decir que Fred eh, quiere participar por la bala que estamos regalando el día de hoy o nos está presumiendo que su esposa ya tiene una balita, ahorita que me aclare la situación, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya regresamos aquí a 99.g
2: Imperio de los Sentidos
4: Cortometraje Yes Got Yes Dirigido por Karen Maine. País, Estados Unidos Protagonizado por Natalia Dyer, John Doherty, Joe Reese Selección oficial de Paul Springfield Festival Alice es una adolescente que asiste a un colegio religioso donde la moral y las buenas costumbres son el pan de cada día un día, sumergida en los chats de internet, entra en una conversación privada donde comienza a interactuar con otro internauta, recibiendo fotos sexuales y aceptando tener una relación cyber, todo esto en un contexto de los años 90. Su profesor, un sacerdote respetado, les inculca seguir el mandato divino de la sexualidad y la procreación dentro del matrimonio, donde la masturbación tampoco entra dentro de los cánones de la buena moral. Sin embargo, Alice comienza a sentirse atraída por los cuerpos de los hombres y ante sus dudas entre lo bueno y lo prohibido, acude con su profesor donde descubre la doble moral. De esta manera, Alice cambiará su concepción sobre la sexualidad. Un cortometraje donde la masturbación es el tema tabú, involucrando la adolescencia de los años 90, el acceso a internet y las nuevas tecnologías que seguramente muchos vivimos, donde el placer sexual juega el papel de la manzana del génesis como lo prohibido, que a la vez es atractivo y peligroso.
1: noche con 51 minutos y Susi me estaba contando fuera del aire de una premiación que es muy similar al Oscar pero que tiene que ver con los juguetes sexuales
3: pues sí, esto se los comparto como un dato curioso súper padre. Eh, hay una premiación a nivel mundial que se hace de forma anual que se llama x Awards. Y es padrísimo porque literalmente son los Óscares de los cohetes sexuales. Se premian, hay muchísimas categorías, pero se premia desde el que involucra mayor tecnología, del que involucra este mayor placer, mejores materiales, este mejor eh, sensación. De verdad que es impresionante. Y, y esto lo traía yo justamente ahorita, digamos, como a la mesa para pues también darnos cuenta de, de la importancia que tiene la industria y realmente hay mucha gente que se lo toma en serio pues o sea al final también por temas de salud debe tener el material es super cuidado uh -huh. la estructura tiene eh, los controles de calidad los y controles la tecnología tantísimos uh -huh. tienen que analizar incluso la anatomía para que pues literalmente no se te vaya a meter y te cause un conflicto como por eso los plus anales, por ejemplo y todo tienen un un tope no para evitar que pues finalmente por la misma anatomía lo absorba o sea tantas cosas que la verdad es muy interesante y si les interesa el tema, investiguen sobre los x Awards y de verdad que es así, súper interesante y es como los Óscares de los juguetes sexuales, es un mundo muy, muy interesante.
1: Eh, Susi, la gente que, que nos está escuchando y que quiera, eh, pues, recibir a lo mejor alguna asesoría de, de juguetes sexuales, eh, ¿tú puedes dársela cómo funciona? Eh, ¿Qué es lo que, lo que tú estás, eh, o lo que tú has estado realizando con respecto a los juguetes sexuales?
3: Claro, eh, lo que estamos haciendo son unas pláticas, donde nos reunimos eh, para platicar respecto de un poco, eh, comenzamos desde un poco de anatomía, como muy básica para conocer el cuerpo, y después vamos... Es para hombres y Mujeres o hombres? Para hombres mujeres. y mujeres. Ah, okay, okay. Vamos explorando respecto a qué opciones, digamos, eh, tenemos respecto a juegos. Respondemos dudas y tenemos también la posibilidad de realizar la compra en el lugar. Son este eh, para contactarme, lo podrían hacer por correo electrónico si están interesados en que yo les avise la siguiente fecha y el lugar y todo. El correo es mifrutafav, uh -huh. así F-A-V de mi fruta favorita, es arroba gmail punto com. Y ahí se pueden... Eh, de escribir. los juguetes
1: más solicitados, ¿cuáles serían, Susi?
3: Pues estamos hablando eh, 100% lo que son vibradores. Uh -huh. Las balitas, sobre todo, son como muy prácticas. Las bolas chinas, se pusieron muy de moda después de 50 sombras de gay uh -huh. Las bolitas uh -huh. chinas incrementaron las uh -huh. ventas. O sea, bueno, las,
2: por lo menos algo bueno.
3: <risa> <que> <risa> algo positivo. Este, también todos los conjuntos de uh -huh. BDSM empezaron a, a tener como mucho eh, demanda. Uh -huh todo lo que son lubricantes, condones afortunadamente también es un, un producto bastante eh, solicitado y todo lo que tenga que ver con el sexo anal, o sea, profesionales entrenadores, uh -huh. anales, todo este tipo de, de cosas son de lo más solicitado. Muchas. Si alguien Muchas quiere tenales.
1: como una reunión entre amigos, entre amigas, puedes ir a su casa y les platica sobre los juguetes sexuales.
3: Así es, hacemos. Eh, yo ya les explicaré si me mandan su información en el correo. Cómo hacemos la reunión, cómo nos organizamos y justamente se trata de esto de una reunión entre amigos, amigas, quienes que estemos interesados en, en el tema y podamos platicar en confianza y se les explicará exactamente, digamos, profundizamos respecto a algún juguete en particular, uh -huh. cómo se podría usar y cómo podrían este, disfrutar.
1: Ok, eh, Susi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
3: No, gracias a ustedes y espero que toda la información sea muy útil y que disfruten su sexualidad plenamente. Y sean muy felices.
1: Eduardo, en otro orden de ideas, hay una invitación. ¿Ya no? ¿Ya no? Bueno, pues danos tu número para que sí, te contacte la gracias, gente que no el, se escucha. Sí, claro, es,
2: claro que sí, es el, el 722-281-5291, okay. 722-281-5291 como Eduardo Licona en Facebook, ed-licona en Instagram.
1: Ok, me preguntaban acá cómo voy por los boletos y por los anillos, tienen que venir a las instalaciones de Uniradio que están en el edificio de educación continua y a distancia en el segundo piso, traen una identificación y aquí está la papeleta ya con su nombre para que se lleven el regalo. Ahora, tenemos tres personas participando por la bala. Está Concepción Fonseca, Kevin Cepeda y Luis Antonio. Entonces, Susana va a sacar la, el ganador de la bala con el lubricante.
3: ¡Tararán! Ahí está.
1: A ver... Concepción Fonseca. Concepción Fonseca es la ganadora de la balita y el lubricante. Eh. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Yo le agradezco a Ismael Pérez, a Samuel Serrano, quienes pues también nos apoyaron en la realización de este programa. Yo soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Bad Dragon es una tienda de juguetes sexuales con temáticas de dragones y mitología. Fue creada en julio del 2008 y ha tenido gran éxito debido a lo peculiar de su propuesta, la cual, además de distintos tamaños y colores, algunos de sus juguetes son capaces de eyacular líquido compuesto por el lubricante base agua exclusivo de la marca. Nos escuchamos la próxima semana.